0: Hey, hallo und herzlich willkommen bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen, selbstständige Gründerinnen und eben alle, die es werden wollen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Geschichten da draußen, von denen wir so viel lernen können und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Followerzahl auf Instagram sagt eben genau nichts darüber aus. Ich spreche hier regelmäßig mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Boss-Babes über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision ist und wie sie diese gefunden haben. Und natürlich geht es auch immer darum, wie man es selbst schafft, den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Regelmäßig gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns eben alle einig, nämlich dass das, was jetzt noch so fantastisch klingt, absolut möglich ist. Heute spreche ich mit Vera Strauch aus Hamburg. Sie ist Gründerin der Female Leadership Academy und hat nach zehn Jahren als Managerin in der Baubranche... Einiges an Erfahrung, von dem sie mir erzählt, wie es dazu kam, dass sie die Academy gegründet hat und warum es ihr so wichtig ist, Frauen zu unterstützen. Wir sprechen darüber, warum es Frauen schwerer haben, ein Unternehmen zu gründen, was mögliche Ursachen sind, dass nur 4% aller Startups von einer Frau gegründet werden und was wir dagegen tun können, wie sich die Arbeitswelt gerade verändert und wie sie sich in Zukunft noch verändern wird, was genau New Work ist und warum es einfach mehr Frauen am Tisch braucht, wenn wir die großen Probleme der Gesellschaft und der Welt lösen wollen. Vera ist wirklich ein wunderbarer und ganz warmer Mensch. Und wenn du ihren Podcast noch nicht kennst, dann solltest du unbedingt mal reinhören. Wie immer, wenn du Fragen hast zum Podcast oder wenn es ein Thema gibt, das du gern einmal bei Fearless and Forward hören möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an isabel at fearlessandforward.com. Wenn du dich so ein bisschen angesprochen fühlst und dich auch fragst, ob es da draußen eigentlich noch mehr für dich gibt als deinen 9-to-5-Job, die Antwort ist auf jeden Fall ja, denn ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns ganz besondere Stärken und Ideen hat, die die Welt ein bisschen besser machen können. Denn sind wir doch mal ehrlich, die Welt braucht ganz, ganz dringend neue Ideen und vor allem mutige Frauen wie dich, die diese auch endlich umsetzen. Wenn du also auch so ein Herzensprojekt hast, das dich nachts wach hält und dir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, dann schau auf jeden Fall einmal bei Fearless and Forward vorbei. Denn die Fearless and Forward Academy, deine Online-Weiterbildung zum Girlboss, öffnet im November wieder ihre Türen. Und um das nicht zu verpassen, melde dich am besten gleich für den Newsletter an auf www.fearlessandforward.com. Und jetzt ganz viel Freude beim Gespräch mit Vera. Ja, Vera, schön, dass du da bist. Vielen Dank dir. Ähm, vielleicht kannst du dich noch ganz kurz vorstellen, Ja, wer du so bist und was du machst. Das äh, interessiert uns natürlich am meisten.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Vera Strauch. Ich habe die Female Leadership Academy gegründet, eine Online-Akademie für Frauen in Führungspositionen, aber auch auf dem Weg dahin. Und vor allem im weitesten Sinne geht es darum, wie wir die Arbeitswelt gemeinsam gestalten können, wie wir erfüllende sie. Karrieren gestalten können und vor allem auch so kontinuierlich lernen, uns weiterentwickeln und auch unser Potenzial entfalten können. Ich mache auch einen Podcast, den Female Leadership Podcast, und bin an ganz vielen Stellen sonst noch so aktiv und gehe so den Fragen nach, die mich auch in meiner beruflichen Laufbahn beschäftigt haben. Ich habe vorher in der Bauindustrie gearbeitet, zuletzt als Geschäftsführerin eines mittelständischen Bauunternehmens und habe mich sehr viel mit so Führung auf Augenhöhe, Werten, was bedeutet das auch, wirklich vielfältig zu sein, auch anders zu sein? So ich als Frau in der Industrie, als junge Frau, war schon die Exotin. Das hatte viele einige
0: Herausforderungen, aber auch sehr, sehr viele Vorteile. Und darüber möchte ich gerne sprechen und auch selber mehr lernen. Cool, das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich folge dir schon eine ganze Weile und bin fleißiger höre von deinem Podcast und finde das eben total spannend. Wie bist du denn dazu gekommen, dich dann schlussendlich selbstständig zu machen? Also deinen Job als Geschäftsführerin zuletzt dann aufzugeben und zu sagen... Ich mache es jetzt einfach.
1: Ja, das waren bei mir viele Dinge. Mhm. Ich habe immer gerne Neues gemacht und gelernt und mich weiterentwickelt. Weil auch sehr große Sprüche, zum Beispiel in dieser Rolle als Geschäftsführerin, das war schon sehr außerhalb meiner Komfortzone. Und das hat aber insgesamt immer sehr mir entsprochen und mir sehr Freude gemacht. Ich sehe das auch bei ganz vielen anderen. Vielleicht jetzt auch diejenigen, die zuhören, können das nachempfinden, dass das dann immer sehr viel Spaß macht und auch so Arbeitstage viel schneller vorbeiziehen, wenn mm. ich neue Dinge tue, lerne, das Gefühl habe, ich kann natürlich auch was beitragen. Und dem bin ich immer so gefolgt und irgendwann habe ich mich dann gefragt, ist das jetzt gerade hier noch so der richtige Platz für mich als Person? Und vor allem auch, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, was möchte, wofür stehe ich als Person, auch als Führungskraft, was möchte ich in die Welt bringen, was für einen Beitrag kann ich leisten und da hat bei mir auch ganz klar die aktuelle gesellschaftliche, die derzeitige, aber auch die damals vergangene natürlich oder die damals, damalige Situation auch politisch eine Rolle gespielt und ich habe irgendwie gesehen, dass sich ganz viel tut, auch in gute Richtung und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, dass auch sowas, auch einfach Gleichberechtigung, auch so Chauvinismus, also ganz plump gesagt, so Donald mhm. Trump. Das ist schon irgendwie sehr alarmierend für mich gewesen und sehr schockierend, dass so jemand zum Präsidenten gewählt wird. Und das hat mich wirklich tief bewegt. Und das waren tatsächlich am Ende so die ausschlaggebenden Gründe, dass ich gesagt habe, so meine Güte, selbst wenn <lacht> es nicht klappt, ja, selbst wenn es nicht klappt, der Arbeitsmarkt ist so gut, ich bin gut ausgebildet, ich weiß auch, was ich kann. Mhm. Und wenn ich feststelle, dass das dann nicht das Richtige ist für mich, dann gibt's immer, falle ich sehr, sehr weich, auch im globalen Vergleich. Ja. diese Perspektive, die hilft mir immer sehr, auch wenn ich jetzt mal schwierige Situationen habe, dass ich so denke oder mir dann immer bewusst mache, wie privilegiert ich auf jeden Fall bin mit meinen mhm. Ressourcen, mit meinem Umfeld auch, mit meiner Ausbildung, mit den Dingen, die ich lernen durfte, mit unserem Sozialstaat alleine schon, mit meinem deutschen mhm. Pass. Und das rückt für mich immer so ein bisschen in Perspektive und das hat mir auch, glaube ich, dann so das letzte Fündchen Kraft gegeben, um auch zu kündigen in meinem Fall. Ne?
0: Ja, das, da hast du auf jeden Fall recht. Also total spannend, dass das so für dich deine Beweggründe waren. Ähm, jetzt heißt ja dein Unternehmen Female Leadership Academy. Mhm. Warum sind dir Frauen so wichtig?
1: Ich glaube, dass oder ich bin überzeugt, dass wir mehr Balance brauchen. An allen Stellen. Also für uns persönlich ist Balance auch so ein Spannungsverhältnis zwischen, weiß ich nicht, also so gut und schlecht, so plakativ, aber auch schwere Momente zulassen, volle Freude spüren, sodass dieses Spannungsverhältnis in uns als Einzelpersonen ganz, ganz spannend und ganz wichtig, glaube ich, für Wohlbefinden, langfristige Erfüllung, für Wachstum ist. Und das Gleiche gilt aber auch für das Spannungsverhältnis zum Beispiel in Organisationen. Und dann wiederum eine Ebene weiter oben für Organisationen, die Teil von Staaten sind, von Gemeinschaft, von Gesellschaft. Mhm. Und dass da, glaube ich, sehr viel aus der Balance geraten ist, aus unterschiedlichen Gründen. Und dass ich das immer unbewusst gespürt habe. Und mehr und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, auch so mit meiner Weiblichkeit, mit den Anforderungen, die scheinbar an mich als Frau gestellt werden, aber auch Anteilen in mir, die vielleicht gar nicht so in diese Welt passen, wo ich sage, ich weiß nicht, ich, es geht jetzt nicht darum, ob ich Mann oder Frau bin, ich bin einfach so, wie ich mm -hmm. bin. Ne? Ob ich jetzt rosa mag oder blau oder ob ich so bin oder so. Ich bin mal so, ich bin mal so, ich bin sehr, sehr viel. Und manchmal ist es mir fast ein bisschen zu eng in so einzelnen Schubladen. Irgendwie, ich bin Marketingmanagerin oder ich bin Geschäftsführerin oder ich, ich mache was mit Finanzen. Das beschreibt mich ja gar nicht im Ansatz als Person. Und das, ich glaube ich, das ist so etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich merke, dass wir einfach durch systematische, tatsächlich Unterdrückung der Frau über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte dass das etwas hinterlassen hat in uns als Gemeinschaft und auch zu gewissen unbewussten Mustern geführt hat. Und dass wir gerade auf einem sehr guten Weg sind, da wieder mehr Balance herzustellen, aber noch lange nicht am Ende sind. Und mein, 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 also mein, mein großes Thema ist da eben vor allem die Arbeitswelt, bei der wir alle ja irgendwie aktiv sind, jeden Tag sehr, sehr viel Zeit verbringen und wo wir ganz anders Fragen stellen können. Und die Gleichberechtigung oder Chancengleichheit für alle, unabhängig von ihrem Geschlecht, Gender, aber auch Herkunft, was auch immer von all dem. Das ist, glaube ich, eine große Chance, die wir haben. Und die Zeit, auch mit dem Wandel der Arbeitswelt steht dafür gerade, die Zeichen stehen dafür sehr, sehr gut, weil wir so viel verändern müssen, zum Beispiel durch digitale Themen, ne? durch den technologischen Wandel. Es tut mhm. sich so viel
0: mhm. und
1: da entsteht ein ganz großes so Fenster von Möglichkeiten, zu gestalten, aufzustehen, Dinge zu verändern, zum Guten für Männer und Frauen, für beide. Auch viele yes. Männer befinden ja. sich zum Teil in ganz unbequemen Situationen und müssen irgendwie eine Rolle spielen, eine Rolle füllen, die sie eigentlich, wenn sie sich ehrlich die Frage stellen, glaube ich, gar nicht so füllen wollen würden, wenn mm. sie sich das Gefühl hätten, sie, könnten es sich aussuchen. Wir können uns mm. aber eine ganze Menge mehr aussuchen, als wir, glaube ich, manchmal den Eindruck haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, oh, ich möchte gerne zu jedem, zu allem, was du sagst, gerne einen riesen High-Five geben. <lacht> Ähm, ja, es ist ja auch irgendwie, ich habe irgendwie jede Woche das Gefühl, das Thema wird immer aktueller und ähm, diese, diese Studie, die letzte Woche rausgekommen ist von der BCG, dass tatsächlich mhm. nur 4% aller neuen Unternehmen, die gegründet werden in Deutschland, nur von, also von Frauen gegründet werden oder von Frauen ja. initiiert werden. Das hat mich so tief schockiert. Also ich ja. hatte so richtig schlimm in Kloß im Hals und war den Tränen nah. Also das klingt jetzt super dramatisch, aber mir ging das wirklich richtig nah. Weil ich, mir war zwar klar, dass die Diskrepanz groß ist und mhm. ich, mir ist auch klar, dass es dafür Gründe gibt. Aber dass es so dramatisch ist, hätte ich eben nicht gedacht. Ja. Ähm, jetzt ist das ja ein Thema, was uns beide sehr betrifft oder womit wir uns beide sehr auseinandersetzen. Was, mhm. was sind denn deiner Meinung nach so diese Gründe, warum das tatsächlich im Moment so ist? Und vor allem, was können wir dagegen tun?
1: Also ich habe mir selber viele Fragen gestellt, die auch was damit zu tun haben, dass ich eine Frau in den 30ern bin, in dieser Gesellschaft, so oder nicht so viel Gesellschaft, aber grundsätzlich in meinem Umfeld. Ich bin einfach eine Frau in den 30ern und es ist nicht gerade jetzt mal von den äußeren Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass das ein ganz... Mhm wesentlicher Faktor ist, es wird mir jetzt auch nicht, ich kann nur für mich sprechen, für, ich habe so die Erfahrung gemacht, es wird mir jetzt auch nicht besonders leicht gemacht, Das ist jetzt nicht so, als wenn Menschen darauf gewartet haben, dass ich mein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis niederlege, um mich in, die Wege, in den Weg zur Gründung auf den Weg zur Gründung zu machen. So. Das ist das eine, also das ist auch so ein bisschen, finde ich, demoralisierend und ich möchte dabei gar nicht so Fingerpointing machen oder anderen die mhm. Schuld geben, sondern eher sagen, ich glaube, da, da kommt gerade vieles an rechtlicher, grundsätzlicher Infrastruktur und auch Mindset so in, so in diesem rechtsgebenden Rahmen gerade nicht unbedingt hinterher, weil sich aber auch so viel in kurzer Zeit getan hat und in verhältnismäßig kurzer Zeit. Falls mhm. ne, wenn man sich anguckt, wie so Behörden funktionieren, zu Recht ja auch Rechtsprechung anders in anderen ganz andere Zeithorizonte hat, als jetzt vielleicht so kurzfristiges Start-up-Leben. Mhm. Das, das kommt dann nicht so unbedingt hinterher. Und ich habe das eben an einigen Stellen gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, es ist dann auch vielleicht auch nur mein subjektives Gefühl, dass das nicht so richtig willkommen ist. Dass es irgendwie cool ist, wenn ich ein 30-jähriger Mann bin, mal überspitzt gesagt, und der gründet und der probiert nochmal was aus und der muss ja dann auch irgendwie seine Familie ernähren. Und in dieses Narrativ passt es dann irgendwie nicht, dass die Frau da irgendwie hat sie da ja schon jetzt, hat sie schon so gut Karriere gemacht und dann schmeißt sie das alles hin für irgendwas mit Coaching. Das ist dann ja auch immer noch mal so die Sache, dass ich dann in so eine Box gesteckt werde und sage, ich, das, das ist gar nicht unbedingt Coaching, was ich mache, sondern es ist Training und auch Coaching, es ist endlich so gut, dass wir endlich an dem ja. Punkt sind, an dem wir uns für diese Themen öffnen. Wir haben so viel Nachholbedarf. Ich freue mich über jeden einzelnen Coach, der da einen super Job macht und sich dieser Themen annimmt. Und äh, dass wir einfach anders anfangen zu reflektieren. So deine eigentliche Frage. <lacht> also das rechtliche oder sagen wir mal so, dieses, die, einfach die Umwelt. So dieses, die auch, ich bin jetzt auch in der Großstadt in Hamburg. Hm ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das, ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, aus so einer ländlichen Region, wie das da wäre, wenn ich den Schritt gemacht hätte. Also einfach so das, das Biotop, in dem ich mich bewege, wie Menschen darauf reagieren, in meinem persönlichen, aber auch so im administrativen Umfeld. Ne? Also da habe ich sehr interessante Erfahrungen gemacht und das musst du dann als Person, oder ich musste das als Person auch wirklich sehr, das hat mir sehr viel innere Stärke gegeben, weil ich immer wieder, für mich reflektiert habe und gesagt habe, nein, wäre du hast gute Gründe, das zu machen. Ich mache es nicht für andere, ich mache das für mich. Und ich glaube, dass das ein weiterer Faktor ist, so diese innere Klarheit zu entwickeln mhm. und mich auch davon zu lösen, was andere von mir denken. Und das ist vielleicht in der, in der unterschiedlichen Sozialisierung. Ich sage gar nicht, Frauen sind so und Männer sind so, sondern wir werden mhm. unterschiedlich sozialisiert immer noch. Das hinterlässt seine Spuren, unabhängig auch davon, wie die eigenen Eltern sind. Wir werden ja von Gesellschaft, von unseren Umfeldern sozialisiert und das hinterlässt Spuren. Und ich glaube schon, also auf jeden Fall, wenn ich für mich spreche, dass ich nochmal anders sehr lange sehr viel Wert darauf gelegt habe, was andere von mir denken, was von mir erwartet wird. Und mich davon zu emanzipieren, und ich glaube, das ist etwas, was ein ganz großer Schlüssel ist, mich davon zu emanzipieren, was alles im Außen passiert, auch allen gefallen zu wollen und wirklich zu gucken, was brauche ich, was möchte ich und was kann ich dann auch, wenn es mir wirklich gut geht, anderen zurückgeben hm. und diesem Weg zu folgen. Und ich glaube, dass das so grundsätzliche Aspekte sind, mit denen wir noch mehr arbeiten können, um auch Frauen zu empowern. Und natürlich dann, geht es auch immer um die gute alte biologische Uhr und solche Themen und auch da, Ne, ist so Elterngeld, Mutterschutz, solche Regelungen, finanzielle Absicherung. Gerade dann, wenn ich als Frau vielleicht auch nicht abhängig von meinem Partner, meiner Partnerin sein möchte, dann so aus diesem Wunsch, unabhängig zu sein. Da ist es, äh, finde ich, nochmal anders herausfordernd, wenn ich weiß, ich bin nachher diejenige, deren Uterus im Zweifelsfall ein Kind austrägt. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich das überhaupt möchte. Aber mhm. es gibt nun mal ein begrenztes Zeitfenster. Und das war tatsächlich für mich persönlich etwas, wo ich auch gesagt habe, jetzt mache ich es erst recht, <lacht> wirklich, weil also so, so dieses Kinderthema ist ja für alle, selbst wenn ich keine Kinder bekommen möchte, irgendwie so ein latentes Thema, das wir noch viel klarer, finde ich, adressieren müssen. Weil wir Frauen nun mal, das ist auch der biologische große Unterschied, wir tragen halt diese Kinder aus, auch wenn wir sie dann nicht alleine hoffentlich großziehen. Ja. Ne? Wir tragen sie aus und wir sind dann auch diejenigen, die nochmal anders einfach auch so eine biologische Verbindung haben und wenn der Partner uns verlässt, dann sind wir diejenigen, die sich darum dieses Lebewesen kümmern. So. Mhm. Also so ganz klar und drastisch gesprochen. So. Und das ja. sind einfach Dinge, die, finde ich, müssen wir adressieren. Die gehören auch in Partnerschaft adressiert und die in unseren besten Jahren im Prinzip, sage ich mal, so überspitzt. Ne? Wir sind gerade vielleicht so genug mhm. Berufserfahrung gesammelt, um auch erfolgreich zu gründen, ein Netzwerk aufgebaut, sind irgendwie so Ende 20, Anfang 30 oder älter dann ist das eben häufig genau die Zeit, in der die biologische Uhr gefühlt anfängt zu ticken und auch vielleicht lauter wird. Mhm. Und das ist schon auch ein gefühltes Risiko und auch ein objektives Risiko, in das ich mich ja. begebe, auch finanziell. Und das, ich, darüber, finde ich, sprechen wir noch viel zu wenig. Und da versuchen wir auch manchmal vielleicht so ein bisschen einfach zu politisch korrekt zu sein. Aber am Ende ist es halt ein Thema für viele Frauen. Und da müssen wir uns, finde ich, auch als Gemeinschaft überlegen, wie wollen wir diesen Frauen helfen? Was wollen wir vielleicht auch für Gesetze schaffen, für Infrastruktur schaffen, um das anders möglich zu machen und da auch mal offen darüber zu sprechen? Was ist das denn dann für ein tatsächliches Risiko? Was für Möglichkeiten gibt es? Man mhm. muss so auch im Gründerinnenalltag. Ja. <lacht> Wie lässt sich das vereinbaren mit Familienplanung ganz allgemein, in welcher
0: Form auch immer? Mhm. Eine sehr ja. lange Antwort, sorry. Nein, das ist, ich finde, ich könnte, glaube ich, Stunden darüber sprechen, weil das eben so ein interessantes Thema ist. Und mir geht es ja auch sehr um, dass ich mich, ja, dass ich ja mich selbst in der Situation auch sehe und frage: eben, kann man das tatsächlich alles vereinbaren miteinander, was man davor hat oder was man, äh, was man, äh, ja, was, was, was man plant und Warum ist es tatsächlich so weit gekommen? Und ich glaube eben auch, wie du, das sind ganz viele kleine Bausteine, die dazu geführt haben. Es gibt jetzt nicht so diesen einen großen Grund. Sonst, ich habe heute Morgen schon mal zu jemandem gesagt, dann wäre das sicher schon mal jemandem aufgefallen, wenn es so diesen einen Grund dafür gäbe. Aber das sind ja. ganz viele kleine Bausteine. Und ein Teil, der mich eben auch sehr ähm, ja, berührt hat, ist so dieser ist so diese, diese Gedanke daran, dass uns halt auch einfach eben aufgrund all dieser... Voraussetzungen, die da waren oder eben die nicht da sind, auch einfach die Vorbilder fehlen. Also ja, es gibt Absolut. so diesen Stereotyp des erfolgreichen jungen Unternehmers voll. und es fehlt da einfach so dieses weibliche Bild davon und daran möchte ich persönlich eben gern was ändern und ich glaube, da sind wir uns total einig, dass wir da beide dran was ändern ja. wollen und ähm, ja, deswegen finde ich das so ein spannendes Thema, dass jetzt einfach da so eine Aufbruchstimmung da ist. Ja. Die wir, wo wir einfach in der Lage sind, die mitzugestalten. Und total. Das ist für mich so spannend und so cool. Ja. Cool. Ähm, du hast in deiner Arbeit, höre ich immer wieder den Begriff von New Work. Mhm. Was ist das? Das ist tatsächlich nicht so trennscharf
1: zu definieren. Ich kann ja mal anfangen zu erzählen, was ich darunter ja. verstehe. Und was vielleicht auch so ein Einstieg ist. Also. Die Arbeitswelt befindet sich zurzeit sehr im Wandel. Ich habe das ja vorhin schon angesprochen. Es gibt Technologie, hält Einzug in unsere Arbeits- und Lebenswelt. Und zwar in der Form, dass wir einfach ganz anders vernetzt sind als noch vor ein paar zehn Jahren, zehn, 20, 30, 40 Jahren. Es hat sich sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit getan. Wir haben Informationen, die überall zur Verfügung stehen, jederzeit eigentlich jeder Person, unabhängig von ihrem Ausbildungsstand, wo sie sich mhm. befinden, welche Positionen, welche Funktionen äh, zur Verfügung gestellt werden, können wir alle tragen so eine die Weltbibliothek in, unseren, in unserer Hosentasche. Mhm. Und das hat sehr viele Vorteile. Dadurch entsteht aber einfach ein ganz, oder dadurch entstehen grundlegende Fragen, wie ich finde, und andere auch, wie <lacht> wir zusammenarbeiten wollen. Und das war eine große Errungenschaft für die Menschheit tatsächlich, dass wir uns in so einer Pyramide, organisiert haben und dass es auf einmal feste Plätze gab ne, und ich nicht mehr darum kämpfen musste, was mein Stand ist und was ich machen darf, sondern ich so einen gesicherten Platz hatte in meiner Pyramide und dann bin ich wieder befördert worden. und Also jetzt, so, ich mm. spreche von der Organisation ja, ja. und der Hierarchie. Ja. so Und da und unter New Work verstehe ich vor allem auch, dass wir ganzheitlich Fragen stellen darüber, wie wir vor allem, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns im weitesten Sinne organisieren und das bedeutet auch, wie wir kommunizieren. Mhm. Und eine der tiefen Fragen und es gibt unterschiedliche Ansätze und Antworten und ganz tolle Menschen, die sich da schon sehr tief in der Theorie, aber auch tatsächlich in der Praxis äh, dazu Gedanken gemacht haben, wie die Antworten aussehen können. Eine der grundsätzlichen Annahmen ist zu überlegen, wie können wir weg von dieser Pyramide, aber trotzdem noch Klarheit und Stabilität sicherstellen. Also wie so ein eher wie ein Netz zu sehen, die Organisation vielleicht auch nicht wie eine starre Pyramide oder wie eine geölte Maschine zu sehen, die sehr starr mhm. ist, sondern eher wie ein, ein Organismus, ein lebendiges Gebilde mit lebendigen Bestandteilen, nämlich uns allen als Menschen, die zusammenkommen, die sich auch verändern, die sich entwickeln, die auch mal persönliche Themen haben, die Kinder bekommen, die krank werden, die mal gut drauf sind, mal schlecht drauf sind, die ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte haben, ganz unterschiedlich qualifiziert sind, Entscheidungen zu treffen. Wie kann ich mir das zu zunutze machen? Wie kann ich lebendiger werden in der Organisation? Und trotzdem klar Entscheidungen treffen. Aber eben nicht mehr, weil ich da oben auf dem Stuhl sitze und das Eckbüro habe, darf ich auf einmal alles entscheiden, weil ich ganz oben bin in der Pyramide, sondern zu sagen, da ist jemand, der ist vielleicht Entwickler irgendwo, er sitzt irgendwo in Berlin und programmiert etwas, der ist sehr qualifiziert, zu diesem Thema eine Entscheidung zu treffen. Und auch wenn da jemand formell sein Vorgesetzter ist, diese Person kann gar nicht in der Tiefe qualifiziert entscheiden. Hm. Und das, das ist so der grundsätzliche Kern dessen, dass wir sagen, wie kriegen wir es hin, dass diese Person, die so viel qualifizierter ist, innerhalb eines klaren Prozesses einen ganz anderen Einflussspielraum bekommt und dann bedeutet New Work nämlich, dass wir sehr viel mehr Verantwortung auf sehr viel mehr Schultern verteilen. Das führt für Führungskräfte auch für Gründerinnen und Gründer dazu, dass ich nicht mehr alles alleine auf meinen Schultern trage, mhm. dass ich auch eine ganze Menge Ego und äh, auch Einfluss natürlich abgebe, im Vertrauen darauf, dass wir als Gemeinschaft auch in unserer Vielfalt und Andersartigkeit einfach viel besser sind, also dass das Gesamte so viel besser wird als die Summe der Einzelteile. Und das mhm. ist, finde ich, wunderschön und etwas, was für mich in mein Werteverständnis viel besser passt. Was nicht heißt, dass es super easy gemacht ist, Ja, ja. <lacht> aber sehr, es ist machbar und es gibt viele Leute und viele erfolgreiche Organisationen, die Dinge grundlegend anders machen mhm. und das ist, glaube ich, ein sehr guter Weg für uns.
0: Ja. Was gibt es denn so für Beispiele? Also die einzigen, die mir einfallen, ist, glaube ich, Einhorn in Berlin, ähm, ja. die so diese ganze ähm, Organigramm-Geschichte komplett über den Haufen geworfen haben und so voll ihrer ihr eigenen Philosophie da folgen. Hast ja. du noch ein anderes Beispiel oder kannst du uns so ein bisschen mehr darüber erzählen, wie so eine Organisation so im Beispiel aufgestellt ist oder wie das, wie sie sich dann organisieren? Also, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Hm um sich
1: diesem Thema zu nähern. Ein Wort, das immer fällt, ist das Wort Agilität. Mhm. Es gibt aber auch viele Unternehmen, und dazu habe ich gestern ein Interview geführt für den Podcast, das bald erscheint, zum Thema agile Produktentwicklung, vor allem, in Techno wenn ich technologisch komplexe Produkte entwickle. Da, daher kommt das also aus der Softwareentwicklung. Agilität lässt sich tatsächlich aber auch auf jedes andere Produkt und Projekt übertragen, so mhm. die Hypothese, <lacht> kommt aus der Softwareentwicklung. So ein Agilität ist ein Wort, das so herum Spuk, das, glaube ich, manchmal missverstanden wird, im Kern geht, und das ist da tatsächlich ein Einstiegspunkt, finde ich, womit ich mich auch beschäftige in, in dieser kleinen Organisation, die gerade bei mir entsteht, wie können wir agil zusammenarbeiten, das heißt sehr lebendig zusammenarbeiten, und das bedeutet aber in der Theorie dass wir klare Prozesse haben. Also durch sehr klare Strukturen und sehr einen sehr engen Raum schaffe ich sehr viel Freiheit. Das, und das hat ganz viele Komponenten, zum Beispiel auch, wenn ich eine ganz klare, disziplinierte Meetingkultur habe und alle auch im Mindset da drin sind, okay, wir haben jetzt diese 45 Minuten und auch aus Disziplin und Respekt uns allen gegenüber, unserer Zeit gegenüber, halten wir uns genau an dieses Timeboxing, nennt sich das. Wenn wir das tun, dann entsteht mehr Freiheit für alle anderen. Ich habe mehr Freiheit, ich kann rechtzeitig Feierabend machen, ich hab, weiß genau, was... ich wenn wir ein klares Ziel haben fürs Meeting, ist die Zeit für uns alle viel besser investiert, als wenn wir uns mal zusammensetzen und irgendwas diskutieren. Das ist so ein Beispiel. Also es braucht sehr klare Strukturen und Prozesse und führt dann aber dazu, dass wir vielleicht auch mal unbequeme Unterhaltungen führen müssen, uns einigen müssen auf viele Dinge und das auch vielleicht unbequem ist. Aber mhm. es führt dazu, dass wir einfach ganz anders frei werden als Gemeinschaft. Und das hat sehr viel, da gibt es dann noch so Themen wie so Sprintplanung zum Beispiel, also unterschiedliche Ansätze. Scrum ist so ein ein Wort, das dann fällt, auch aus der Softwareentwicklung kommen, wie organisieren wir Prozesse, das kann sich aber auch für Projekte, für jedes Thema im Prinzip kann ich mich in, in einem gewissen Format organisieren, so, das nur mal so als, als mhm. kleinen Einstieg. Die krasse Version, die tatsächlich sehr erfolgreich in großen, du fragst ja nach Beispielen, Unternehmen gelebt wird und Worte, die da fallen, sind zum Beispiel Hol Holacracy, das ist so, das ist dann das ganz krasse Beispiel, dass ich komplett Hierarchie auflöse. Agilität lässt sich zum Beispiel auch innerhalb von Hierarchie, von der klassischen Pyramide ja. leben. Ja. So, das ja. wäre, finde ich, so ein softer Einstieg. Holocracy ist das Beispiel von: Ich gehe den gesamten Weg. Und es gibt tatsächlich viele Organisationen, die das komplett so leben. Sprich, es sind eigentlich, es sind alle Mitarbeitenden auch Eigentümer der Organisation. Mhm. Und es gibt komplett neue Prinzipien. Und da gibt es auch eine Holocracy-Verfassung zum Beispiel. Das findet ihr einfach unter ich weiß gar nicht Holacracy.org oder so. Einfach Holacracy, Verfassung, googeln. Und dann gibt es eben richtig einen ganz formellen Prozess, nachdem sich alle darauf einigen, den ganzen Weg in diesem Modell zu geben. Ich würde mal sagen, das sind so, dieses, so das Spektrum, in dem ich mich bewegen kann. Bei Einhorn bin ich mir jetzt nicht so sicher. Du sprachst sie ja an, die bewegen sich, glaube ich, irgendwo in der Mitte.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht genau, ob die jetzt, ich glaube nicht, dass die den vollen Holacracy-Prozess so leben das Bin mir aber nicht sicher. Nicht, ja. Genau. Aber <lacht> es gibt einen Autor, wenn, für alle, die das interessiert, der heißt Frédéric Laloux, das ist ein Belgier, der hat ganz intensiv auch für so, Sagen wir mal so hybride Formen dazu auch geforscht, also so die Mischung zwischen irgendwie agilen Prozessen und irgendwie Holacracy irgendwo in der Mitte. Er hat das ganze Spektrum untersucht. Das Buch heißt Reinventing Organizations und dort führt er große Unternehmen auf, wie zum Beispiel Decathlon, kennen vielleicht einige. Mhm. Es gibt ein großes, ganz spannendes Pflegeunternehmen in den Niederlanden, die heißen Bassorg, glaube ich, Bootsorg oder so. Mhm. Die sind auch selbstführend organisiert, so wird es auch genannt. Also für alle, die es interessiert, da lassen sich viele Beispiele finden.
0: Cool, ja. Also ich finde das ähm, so ein spannendes Thema. Und ähm, es ist natürlich auch eine Frage, wie wir als, oder wie, wie Gründerinnen das eben auch von Anfang an für ja. sich nutzen können und ja. Vielleicht auch nur Teilaspekte davon oder ähm, was man, man bringt ja dann auch selber Erfahrungen mit aus, aus, aus Unternehmensstrukturen und wir haben ja alle, die meisten haben vorher in irgendwelchen Corporate Jobs gesteckt und ähm, haben da ganz andere Erfahrungen gemacht. Also ich finde es ja. so ein spannendes Feld, was da gerade entsteht und was sich da gerade tut. Ja. Ich würde noch mal zurück, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte
1: noch eine kleine Sache dazu sagen, weil mich das auch ja. sehr beschäftigt tatsächlich und ich jetzt am Überlegen bin, gleist du es gleich von vornherein so super flexibel auf oder nicht. Und mhm. das ist eine ganz, ganz tiefe Frage, die ganz viel Persönliches auch bedeutet, ganz viel Abgeben, Loslassen bedeutet und auch ein entsprechendes Recruiting tatsächlich, weil ja. nicht jeder Mensch bereit ist, sich in so freien Strukturen zu bewegen. Das braucht sehr viel sehr viel Willen, auch mich mit mir selbst zu beschäftigen, Verantwortung zu übernehmen. Und wir kommen eben alle, wie du gerade gesagt hast, vollkommen richtig. Die meisten von uns, die schon Berufserfahrung haben, die meisten Mitarbeitenden kommen halt auch aus so krass wirklich sehr so organisierten Strukturen, wo du immer irgendwie einen Chef oder eine Chefin hast, wo du hingehen und sagen, Mensch, löst das mal für mich. Ne? Mhm. Dieses, es ist ein komplett um, komplettes Umdenken. Ich merke bei mir selbst auch, wie tief diese alten Strukturen auch noch drin sitzen. Und deswegen wollte ich nur noch sagen, ich glaube so, oder für mich ist gerade das der Weg, erstmal das Thema Agilität, was sehr viel Kraft kostet, das auch einzuführen, nochmal besser zu beleuchten und zu überlegen, will ich nicht einfach mal starten und ein paar agile Prozesse testen. Das ist so der Stand bei mir gerade. Vielleicht mhm. hilft das einigen, die zuhören.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also mir hilft das schon total. Ja. Ähm.
1: <lacht> da kommt eine Podcast-Folge. Ich habe übrigens auch zum Thema Holacracy eine gute Folge mit Jo Aschenbrenner gemacht. Das ist eine Juriste, oh, cool. Die sich auch juristisch dazu beschäftigt hat. Die war jetzt, jetzt auch kürzlich erschienen irgendwo. Folge cool. 70 oder 71 oder so. Ja,
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich würde nochmal zurückgehen zu deinem eigenen Schritt ähm, in die Selbstständigkeit und wie das so am Anfang war. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was so vielleicht Schwierigkeiten waren am Anfang, womit du dich konfrontiert gesehen hast, was du dir vorher jetzt nie träumen lassen oder wo du vorher gedacht hast, ja, das wird schon irgendwie. Und dann hast du gedacht, oh, okay, hätte ich vielleicht mal noch dran denken sollen. oder ähm, Ja, was waren denn so Schwierigkeiten am Anfang oder Herausforderungen?
1: Also eine Sache, die ich glaube ich unterschätzt habe, ist, dass ich habe wirklich von null angefangen. Ich habe mir komplett von null in einer neuen Branche mit einem neuen Feld Dinge aufgebaut. Mhm. Und das natürlich mehr. Ich war vorher hatte ich dann auch immer so die Marke meines Arbeitgebers im Rücken, ne? Und bin irgendwie hatte mir so richtig was erarbeitet und ich bin dann wirklich runter auf Null. Und das war für mein Ego eine ganz schöne Herausforderung, weil alle so waren, wer ist hier eigentlich? Wir haben die noch nie gesehen, weil ich vorher in einer ganz anderen Branche unterwegs war. Also ich glaube, so grundsätzlich mm. Branchenkenntnis und Netzwerk sind auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn ich gründen möchte, das ist für alle, die überlegen, zu gründen das kann man ja durchaus auch schon parallel zum bestehenden Job auch aufbauen und daran arbeiten, was ich grundsätzlich auf jeden Fall empfehlen würde. Bei mir war es jetzt nicht möglich. Also das war so ein Punkt, dass ich gemerkt habe, wie viel da so an Rückendeckung einfach auch weggefallen ist. Und ich glaube, da habe ich mich dann manchmal einfach alleine gefühlt, was auch so damit, was ich gerade ansprach, zusammenkam, dass es irgendwie auch so, ich als Gründerin in Deutschland oder mich immer noch irgendwie als Exotin fühle, ganz viel umgeben bin von irgendwie Männern in den 40ern, die mein Geschäftsmodell beurteilen und das meine ich gar nicht respektierlich, das ist auch schön ich, und ich schätze auch diese Menschen, nur ich habe, das ist auch nicht bunt und vielfältig, wirklich nicht. Also mhm. so das ist, und da habe ich dann immer sehr, auch mein, ich habe eine ganz klare Vision davon, was ich möchte. Und das nimmt auch immer mehr Formen an. Und das hat tatsächlich auch sehr, ich bin sehr dankbar, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und die ganzen Ideen, die ich hatte, auch Realität werden. Und es hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, weil ganz viele Menschen überhaupt nicht verstanden haben, was mir vorschwebt. Und auch heute nicht verstehen, wo ich auch hin möchte. Und mich davon zu verabschieden auch und einfach zu sagen: Ja, meine Güte, ich mache es halt einfach. Es muss, ich muss gar nicht andere Menschen davon überzeugen was ich mache und ich glaube, es war für mich vor allem diese innere Reise, da immer klarer zu werden, mich auch darauf zu fokussieren, was ich in die Welt bringen möchte, womit ich Mehrwert für meine Kunden in dem Fall für Kunden schaffe, ein starkes, sehr, sehr starkes Produkt zu entwickeln, den Fokus und der hat mir sehr geholfen. Das war so, das ist so, dass mich darauf zu fokussieren, was wirklich wichtig ist und das ist für mich ein unfassbar gutes Produkt, immer zu überperformen bei allem, was ich mache. Weil ich einfach so einen Mehrwert bringen möchte für die Menschen, mit denen ich arbeite. Das ist das, was mir wichtig ist. Und für diese Menschen mache ich das auch. Und nicht für andere Menschen, die auf mein Geschäftsmodell gucken und irgendwie gute Tipps haben. Alle haben gute Ratschläge, ist auch ja. nett und es hilft auch. <lacht> Nur ist am Ende ist es meine Vision und ich muss auch sehr, sehr viel entscheiden. Und es bedeutet auch immer, mich gegen Dinge und Vorschläge und bessere Ideen zu entscheiden. Und da hilft es sehr zu wissen, wo will ich hin, was ist meine Vision, was ist da am Ende, was ist da langfristig. Und da immer wieder den Fokus
0: auszurichten, das hilft mir sehr, auch heute, ja. Wie hast du deine eigene Vision gefunden? Also gab es da einen Schlüsselmoment oder hast du aktiv was getan, um dir das zu erarbeiten oder bist du morgens mal aufgewacht und es war einfach da?
1: Nee, so war das nicht. Ich war ganz lange auch richtig frustriert, auch noch in meinem alten Job, weil ich immer, ich habe immer, immer sehr viel gelesen, mich auch parallel zu meinem Job immer sehr vielseitig interessiert und für mich war das sehr schwer und frustrierend, das zu so runterzubrechen oder zu andere Dinge loszulassen. Das merke ich auch ganz häufig in der Arbeit mit den Frauen, mit denen ich heute arbeite. Dass, das sind viele dabei, die auch so vielseitig interessiert sind und wo es dann so schwer ist, Dinge loszulassen. Mhm. Was mir dabei sehr geholfen hat, um mich auf eine Sache auch wirklich konzentrieren zu können oder auf wenige Sachen konzentrieren zu können, das Ganze zu so zuspitzen zu können, und was mir geholfen hat, ist zu sagen, nur weil ich Sachen loslasse, heißt es nicht, dass ich sie vollständig begrabe und nie wieder mit ihnen arbeiten darf, sondern es ist eher so, dass sie einfach in der Zeitleiste gerade nicht die primäre, äh, der primäre Fokus sind. Und was mir auch sehr wichtig ist und wohl übrigens auch der Wandel der Arbeitswelt eine große Befreiung ist, wir dürfen holistisch denken. Und viele Frauen, mit denen ich arbeite, wir kommen aus einer Welt, die sehr in Boxen und Schubladen denkt. Diese Welt ist aber komplett vernetzt und verknüpft und wir dürfen holistisch denken und als ich mir das erlaubt habe, haben sich komplett neue Ideen mir eröffnet. Ich habe erst mal gemerkt, mein Gott, mein Gehirn, unser aller Gehirne sind solche Wunder und wir können alles miteinander verknüpfen, wenn wir dann auch noch unseren Körper mit einbeziehen und dieses Wunder von Leben und also ist sehr groß und ist auch sehr schön und das zuzulassen und dann auch darauf zu vertrauen, dass ich meinen Weg auch durch das Gehen, also dadurch, dass ich Dinge tue und ausprobiere, wird es immer klarer. Und das habe ich gemerkt, dass mir das sehr gut getan hat. Und heute habe ich ein sehr klares, ich komme von, ich alles interessiert mich, ich will eigentlich alles machen und bin, und bin heute bei einem Punkt, ich weiß ganz genau, sehr, sehr klar für mich, was der Unterschied ist, den ich heute machen kann, wo ich im Moment am meisten Unterschied mache und wohin ich mich gerade gehe, weiß ich sehr genau, wohin ich mich gerade entwickle, und ich weiß gleichzeitig, dass ich nicht da ankommen werde, wo ich glaube, dass ich ankommen werde, sondern dass dadurch, dass ich den Weg gehe, es immer wieder neue Abzweigungen geben wird. Und äh, das ist auch beim Gründer da sein. So, du gehst halt mit einer ganz anderen Idee rein und am Ende kommt was ganz anderes durch das Machen mhm. heraus und auch durch den Dialog mit Kundinnen und Kunden mit anderen Menschen entstehen komplett neue Ideen.
0: Mhm. Ja. Du, sehr, du sagst da was sehr Richtiges, das ist mir jetzt gerade in dem Moment erst so richtig aufgegangen, dieses Licht, dass es eine unheimliche äh, mentale Flexibilität braucht, äh, mhm. zu gründen oder sich selbstständig zu machen, weil eben wie du sagst, man hat so diese Vorstellung, wie das dann am Ende aussehen könnte oder wie dieser Weg aussehen könnte und es wird auf jeden Fall nochmal anders. Und das ja. ist, also ich kenne niemanden, bei dem das genau so eingetroffen ist, wie er mhm. sich das im ersten Moment vorgestellt hat. Ja. Das wird auf jeden Fall nochmal anders und das braucht ähm, so, eine, so eine Sicherheit, so ein, so ein Vertrauen in sich selbst und in die Sache und natürlich auch eine mentale Flexibilität. Also anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Ähm, was war denn deine Idee am Anfang? Was, hast du, was hat sich denn auf deinem Weg verändert? Ach, ich ja, ich habe ja am Anfang
1: erstmal mit dem Podcast gestartet. Also ich hatte am Anfang gar keine klare Idee oder so ein klares Geschäftsmodell, sondern mm. Ich habe da bin da ja eher reingegangen wie so ein Forschungsprojekt und wollte einfach verstehen, was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen und wie funktioniert denn das jetzt alles überhaupt und wie kann denn Führung auf Augenhöhe überhaupt funktionieren? Was sagt denn da so die, die Theorie und auch die Praxis vor allem und wem kann ich da eigentlich Glauben schenken und wem nicht? Und das habe ich dann ja in dem Podcast verarbeitet und daraus hat sich dann ergeben, dass ich einfach Lust hatte mit diesen Frauen, die dann auf mich zugekommen sind, noch mehr zusammenzuarbeiten und denen nochmal anders Dinge ja, einfach zu helfen und sie zu begleiten und auch da so lernen, auf Augenhöhe zu schaffen und gar nicht sozusagen du, 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 oder ich sag dir jetzt mal, wie das alles richtig funktioniert, mhm. sondern eher zu sagen, Mensch, es gibt gute Fragen, die, ich mir, die wir uns gegenseitig, die ihr euch selbst stellen könnt und wir können gemeinsam arbeiten. Und daraus ist das entstanden, was wir heute machen, und wo ich einfach nur so viele Ideen habe, wie das noch anders funktionieren kann, weil wir einfach in großen Gruppen zusammenkommen können und wirklich so eine Bewegung starten. Ich und auch andere, ne? also wir gemeinsam. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es so viel zu tun
0: gibt, wirklich. Ja. Ich bin mir aber
1: sicher, dass das in ein paar Jahren noch mal ganz anders aussehen wird und das finde ich total schön. Also. Ja, also ich
0: finde das auch super spannend. Ich frage mich manchmal, wie wir so in zehn Jahren leben werden oder schon in fünf Jahren, da wird sich ja. so viel verändert haben und ich bin auch super gespannt auf diese Reise und genau wie du sehe ich das eben genauso. Diese Aufgabe, die wir da angegangen sind, die ist so viel größer als 100 von uns, dass, dass es uns alle einfach braucht und dass wir auf ganz verschiedenen Wegen eben dieses Thema einfach angehen müssen und das kann nicht genügend geben, die sich damit beschäftigen und die da ihren Beitrag dazu leisten. Ja, Deswegen, ja Es braucht ja. jeden Einzelnen schlussendlich, genau. Ja.
1: Absolut. Und jeder kann auch seinen ganz eigenen Beitrag leisten. Und dann mhm. braucht es auch gar kein Vergleichen oder mhm. sich klein fühlen oder sagen, das machen ja schon andere. Es geht nicht darum, Dinge zu kopieren von anderen, sondern den eigenen Weg zu finden und auch, und das ist ja auch Positionierung und auch so eine eigene Vision davon zu entwickeln. Es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen und Probleme, die wir haben. Mhm. Und die Menschen, die sich Gedanken darüber machen, was wirklich Wertschätzung schafft und wo wir nicht einfach nur Bedürfnisse künstlich kreieren, so wie wir es eine ganze Zeit lang gemacht haben in vielen Industrien. Ja. Dann brauche ich mir auch keinen Gedanken mehr über Wettbewerb zu machen. So, Das ist so der blaue Ozean, den genau. ich immer ansteuere, <lacht> wo es nicht das blutige Haifisch Die anderen können sich irgendwo anders zerfleischen, aber ich schwimme daraus wo mein Platz ist und wo was Neues entsteht.
0: Ja, ja also ich könnte wirklich nach jedem Satz sagen, <lacht> Amen wäre, Amen wirklich. Okay, ähm, du arbeitest ja hauptsächlich mit Frauen zusammen, die in Organisationen sind. Das habe ich richtig ja. verstanden. Genau. Ähm, genau. Trotz allem ähm, hast du ja wahrscheinlich auch Kontakt mit anderen Gründerinnen und mit Frauen, die sich selbstständig gemacht haben. Ja. Oder eben auch in Organisationen, also es kann ja genauso sein, dass es da eben auch so diese vielleicht so typischen Fehler gibt, die jetzt vielleicht auch so, das klingt jetzt wirklich super plakativ, aber die vielleicht auch so typisch äh, Frau sind, die wir mhm. vielleicht machen beim Gründen oder eben auch in der, in der, in der Führung. Ja. Was, was ist das deiner Meinung nach oder was, was gibt es so, was ist so das Nummer eins Problem, was du siehst?
1: wie du schon sagst, es gibt natürlich jetzt nicht das eine pauschale Rezept und es gibt auch nicht die, also, ich, ich kann das total verstehen. Also, ich bin grundsätzlich, tue ich mich schwer mit diesen Frauen, und so Männer sind so, wir sind sehr, sehr vielen alle. Wir werden allerdings sehr unterschiedlich sozialisiert. Dadurch landen wir manchmal in Schubladen, die uns überhaupt nicht gehören oder sehr häufig sogar. Und deswegen finde ich es ganz hilfreich, auch mal über diese Schubladen zu sprechen, wie wir es mit uns machen. Und eine Sache, die ich bei mir selbst auch beobachte und die viel in der Arbeit mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite bemerke und übrigens auch mit Männern mit denen ich auch immer mehr mache ist dieses Muster von sich selber groß denken also sich zu erlauben groß zu denken das ist so was ich merke was gerade im Gründen vielleicht auch so ein Frauenthema sein könnte also da für die Frauen die jetzt zuhören vielleicht nochmal. Ja, oder das, wie wir uns alle können, uns die Frage stellen, erlaube ich mir wirklich groß zu denken? Und das finde ich, eine große Herausforderung für mich auch persönlich, wirklich groß zu denken, mir das zu erlauben. Und, und dann entstehen nämlich ganz viele tolle Sachen daraus, wenn ich nämlich, mein Gehirn denkt dann nämlich auch anders, wenn ich aus einer anderen Deme mir überlege, wie kann ich eine Million Euro Umsatz machen? Oder wenn ich mir überlege, wie kann ich irgendwie 10.000 Euro zusammenkratzen, damit ich das und das schaffe? Das ist eine komplett, äh, komplett andere Herangehensweise an gewisse Themen. Also das ist so das eine und auch vor so großen Zahlen, überhaupt vor Zahlen keine Angst zu haben, äh, das ist so ein Thema, das ich auch empfehle und da auch vor Technik keine Angst zu haben und um sich wirklich zuzutrauen. Unsere Gehirne sind verdammt krass und ja. das hat nichts <lacht> wirklich und das hat nichts damit zu tun, ob du Abitur hast oder nicht. Also Und du hast vielleicht noch ein bisschen weniger Anknüpfungspunkte als andere in gewissen Feldern, weil du eben nichts studiert hast oder weil du nicht dies oder jenes gemacht hast. aber das heißt nicht, dass du deswegen das nicht lernen kannst. Mhm. Und das ist ja auch meine Arbeit, in der ich so sage, wir müssen auch in Organisationen Menschen wirklich dann auch ganz praktisch empowern, nicht immer nur sagen, wir wollen die Leute empowern, sondern sie praktisch empowern, indem wir ihnen die Möglichkeit geben und sie vor allem auch durch Führung fördern, darin, dass sie ihr eigenes Potenzial erkennen und wirklich mal hinschauen und ihnen erlauben, die Dinge, die ihnen Freude machen, die ihnen auch leicht fallen, auch wirklich Freude einfach leicht zu machen. So. Mhm. Und das ist sowas, was was ich sehe. Und das gibt noch viele andere Dinge, die da auch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Perfektionismus, den ich bei mir beobachte, den ich komplett über Bord schmeißen muss, jeden Tag wieder,
0: weil das <lacht> einfach nicht
1: möglich ist. So, ja. Aber natürlich. Und ich glaube, an manchen Stellen hätte ich einfach mal ein bisschen forscher vorangehen und ein bisschen größere Fehler machen sollen, als immer so zaghaft zu überlegen, oh meine Güte, und was ist denn, wenn das passiert, und die Person und das. Und dem willst du nicht auf die Füße treten. und so. Also da manchmal, don't overthink it, mach einfach mal. Und wenn du dann auf deine Intuition hörst und trotzdem einfühlsam bist, dann wirst du auch nicht so große Dinge, also dann große Dinge kaputt machen. So.
0: Mhm. Ja. Auf also jeden das heißt Fall, ja. Ich, äh, ich musste jetzt gerade eben so lachen, als du gesagt hast, eben was was wie würde denn das aussehen, eine Million Euro Umsatz zu machen. Das ist eben genau die Frage, die mich eben vor kurzem auch so umgetrieben hat, weil ich mir genau diese Frage gestellt habe. Ich habe ein tolles Buch gelesen von Julia Pinsler. Es liegt gerade hier neben mir, deswegen ähm, mhm. äh, muss ich da jetzt so dran denken. Das heißt Million Dollar Woman. Und mhm. ich, hab, ich kann eigentlich noch gar nicht genau sagen, ob ich das Buch cool finde oder nicht, aber nach den ersten 30 Seiten, die ich eben bisher erst gelesen habe, ist mir genau die, diese Frage in den Kopf gekommen, erlaube ich mir eigentlich selbst groß genug zu denken und mit groß genug, das ist immer so eine Frage oder man hat immer das Gefühl, ja, wenn ich mal so den und den Umsatz mache mit meinem Unternehmen, dann, dann bin ich schon happy oder dann, dann habe ich es mhm. irgendwie geschafft oder dann, dann bin ich irgendwie auf diesem nächsten Level, von dem ich immer so geträumt habe, aber das hat nichts damit oder meistens eben nichts damit zu tun richtig groß zu denken. Und mit ja. richtig groß meine ich eben Millionen. Also, dass man sich einfach mal das erlaubt, so groß zu denken und eben dann auch den, 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 den Kopf zu öffnen für diese Möglichkeiten und, und wie das aussehen würde und was dann vielleicht auch anders wäre und wie ich vielleicht mich anders verhalten würde oder ich würde anders Entscheidungen treffen. Und dass man das sich einfach mal überlegt, also ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, das fällt ganz vielen ganz, ganz schwer, sich das zu erlauben. Ja. dass sie berechtigt sind, so groß zu denken und das eben ja. auch zu wollen. Also wir haben ja so oft das Gefühl, es sind, sind nur ganz wenige Menschen auf dieser Welt enttitelt, um das zu wollen und das zu bekommen, ja. ähm, was wir für, für uns so als Nonplusultra sehen. Aber wir haben das alle, wir dürfen das alle und ähm, jeder Einzelne ist im Prinzip berechtigt, das zu wollen. Ähm, deswegen ja, ist das tatsächlich so ein Prozess, der ganz, ganz wichtig ist. Und vor allem im Gründen. Das sehe ich das eben auch als ganz, ganz mhm. große Sache. Ähm, wir wollen so oft einfach nur gern realistisch sein. Ja. Und, ähm, das ist schon auch, realistisch. Ja, da, ja, natürlich, das ist schon <lacht> realistisch, aber irgendwie eben auch bescheiden, ähm, ja. nicht so über unsere Verhältnisse, aber das hat eben gar nichts damit zu tun, ähm, nur weil ich mir überlege, was passieren müsste, damit ich eine Million Umsatz mache, heißt es noch lange nicht, dass ich mich dazu verpflichte oder dass ich deswegen ein schlechter Mensch werde. Genau. Weil Und nur weil andere Menschen vielleicht auch mit Geld nicht so umgehen, wie ich es tun würde, heißt mhm. es ja nicht, wenn ich das Geld habe, dass
1: dann nicht tolle Sachen machen kann. Also, oh, ich muss ja. mir davon auch kein Porsche kaufen, wenn ich keinen Porsche fahren möchte. Also, wenn ich mir einen Porsche kaufen möchte, ich mir auch Porsche kaufen. Also, ja, auch so die Klarheit über die eigenen Motive zu haben, ist auch nochmal ja. wertvoll. Wenn ich gerade im Umgang mit Geld, wozu brauche ich Geld? Wo gibt es mir vielleicht die nötige Sicherheit, damit ich noch besser werden kann in dem, was ich mache? Will ich das vielleicht investieren mhm. in meine Weiterbildung, damit ich noch besseren Job machen kann? Will ich das reinvestieren, um anders zu gestalten, Einfluss zu nehmen? So, ist, ähm, ja, diese Motiv, Klarheit über die eigenen Motive zu haben, kann auch nochmal
0: sehr sehr, sehr hilfreich sein. Also noch, ähm, noch eine letzte Frage, liebe Vera. Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine eigene Gründungsgeschichte oder auf deine eigene Reise zur Selbstständigkeit, gibt es so ein was, was du von Anfang an hättest anders machen wollen? Oder wenn du jetzt zurückblickst und sagst, ah, müsste, hätte ich da mal lieber früher meinen Fokus drauf gelenkt oder wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen anders gemacht? Oder?
1: Ja, also ich glaube, ich hätte... Ich hätte gerne früher angefangen mit, mit dem Podcast, weil der so schön ist und das so ein schönes Projekt geworden ist. Auf der anderen Seite sehe ich, das ist gar kein Projekt, weil das ja, das läuft unbegrenzt, hoffentlich. Ich hätte das gerne früher gemacht. Auf der anderen Seite glaube ich auch, sind wir einfach, die Dinge kommen, wenn sie kommen sollen. Und. Ich habe neige so also zur Ungeduld und das ist tatsächlich keine schöne Eigenschaft, auch wenn die irgendwie ganz gerne gesehen ist, glaube ich, oder manchmal auch nicht, aber sehr sozial akzeptiert ist. Dieses Vertrauen darin, dass Dinge sich fügen, dass ich nicht alles kontrollieren kann, dass das eine Illusion ist, die sehr verlockend ist. Dieses Vertrauen, in das ich immer wieder versuche, ganz tief reinzugehen und mhm. das auch dazu, dass das, das auch bedeutet, dass die Dinge dann kommen, wenn sie kommen sollen und das ich das auch gespürt habe, als ich wusste, jetzt ist der der Punkt um gekommen, der Zeitpunkt gekommen, um den großen Schritt zu gehen und den dann auch zu gehen und dann auch, den auch dann mit gutem Herzen zu gehen. Insofern bin ich sehr dankbar dafür, wie es gekommen ist und gucke jetzt auch nicht mit Reue zurück. Mhm. Für alle, die zuhören, würde ich sagen, also ich würde allen empfehlen, wenn es möglich ist, oder ist nicht allen, aber es lohnt sich zu überlegen, kann ich mich auch, wenn ich überlege zu gründen, parallel schon in kleinen Dinge ausprobieren und machen und werde halt auch neben meinem bestehenden Job schon mal ein Netzwerk aufbauen, Dinge ausprobieren, kleine Dinge testen und einfach anzufangen. Manchmal glauben wir, es braucht so große Dinge, damit wir anfangen können und das ist einfach gar nicht so, sondern den ersten kleinen Schritt einfach jetzt heute schon zu gehen, das
0: ist sehr wertvoll. Mhm. Sehr, sehr coole Schlussworte, Vera. Ähm, mhm. Noch ganz schnell, wo kann man dich finden, wo kann man die Female Leadership Academy finden?
1: Also mich auf verastrauch.com und meinen Podcast, den Female Leadership Podcast, den gibt es überall bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Und die Female Leadership Academy unter www.female-leadership-academy.de. Wir bieten vor allem ein vierwöchiges Online-Programm an, das Frauen dabei begleitet, ihren eigenen. Ganz eigenen Karriereweg noch besser zu verstehen. Auch Gründerinnen sind immer mal mit dabei. Mhm. Es gibt Mastermind-Gruppen, also wirklich auch Arbeit live, auch in Q&A-Sessions ist es jetzt nicht ein Kurs, den ich belege und wo es egal ist, ob ich mitmache oder nicht, sondern ich begleite den persönlich und mir ist, liegt es ganz doll am Herzen, dass die Frauen wirklich eine ganz tief verändernde Erfahrung mitnehmen und wir haben ganz, ganz tolles Feedback. <lacht> Das Und ganz ich, ja. begeisterte, tolle Teilnehmerinnen,
0: die auch zusammen tatsächlich sehr viel gemeinsam bewegen. Sehr, sehr cool. Hey Vera, ich könnte dir noch zwei Stunden zuhören. Ich finde es <lacht> einfach, eben wie ich das zwischendurch schon gesagt habe, oder ich könnte nach jedem Satz sagen, High Five, wirklich. Also ich... <lacht> bin so auf der Seite und ich kann das so, ich, eben, ich möchte einfach gerne meinen Beitrag dazu leisten, zu dieser ganzen Bewegung und äh, ich finde es super, super, super schön zu sehen, dass andere das eben auch machen und sich dem irgendwie verschrieben haben. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für dieses tolle, tolle Gespräch. Ich hm. wünsche dir das allerbeste, Noah und hoffe, dass wir uns bald mal wiederhören.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch.